0: Entrevista de trabajo Menudo empleaducho engreído, pensó Jack Torrance. Ullman no pasaría de un metro sesenta y cinco de estatura, y al moverse lo hacía con la melindrosa rapidez propia de los hombres bajos y obesos. La raya del pelo era milimétrica, y vestía un traje oscuro, sobrio aunque reconfortante. Aquel traje parecía invitar a las confidencias cuando se trataba de un cliente cumplidor, pero transmitía un mensaje más lacónico al ayudante contratado. Más vale que sea usted eficiente. Llevaba un clavel rojo en la solapa, probablemente para que por la calle nadie confundiera a Stuart Ullman con el empresario de pompas fúnebres. Mientras hablaba, Jack pensó que... En aquellas circunstancias, probablemente a nadie le habría gustado estar al otro lado de la mesa. Ullman le había hecho una pregunta sin que él alcanzara a oírla. Mala suerte, se dijo. Ullman era una de esas personas capaces de archivar en su computadora mental los errores de este tipo para tenerlos en cuenta más adelante. ¿Qué decía? Le preguntaba si su mujer conoce realmente el trabajo que ha de hacer aquí. También está su hijo, por supuesto. Echó un vistazo a la solicitud que tenía entre sí. Daniel, ¿a su esposa no le asusta la idea? Wendy es una mujer extraordinaria. ¿Su hijo también lo es? Jack esbozó una amplia sonrisa de relaciones públicas. Creemos que sí. Para sus cinco años es un chico bastante seguro de sí mismo. Ullman no le devolvió la sonrisa. Guardó la solicitud de Jack en una carpeta que fue a parar a un cajón. La mesa quedó completamente despejada, salvo por un secante, un teléfono, una lámpara y una bandeja de entradas salidas, también vacía. Ullman se levantó y se dirigió hacia el archivador colocado en un rincón. Por favor, acérquese, señor Torrance. Vamos a ver los planos del hotel. Volvió con cinco hojas grandes que desplegó sobre la brillante superficie de nogal del escritorio. Jack se quedó de pie junto a él y percibió claramente el olor de la colonia de Ulma. Desde el otro lado de la pared llegaban débilmente los ruidos de la cocina del hotel Overlook. Al parecer estaban terminando el servicio de comidas. «La última planta», comentó Ullman, «es el desván. En la actualidad no hay más que trastos. El Overlook ha cambiado de manos varias veces desde la guerra y parece que cada uno de los directores echó en el desván todo lo que no quería. Quiero que pongan ratoneras y cebos envenenados». Algunas camareras de la tercera planta aseguran que han oído ruidos desde arriba, aunque no lo creo. No debe haber una sola oportunidad entre 100 de que una rata se aloje en el Overlook. Jack, que sospechaba que todos los hoteles del mundo alojaban al menos un par de ratas, guardó silencio. Por supuesto, no dejará que su hijo suba al desván bajo ninguna circunstancia. No convino Jack y volvió a sonreír afablemente ¿Qué situación más humillante? pensó ¿Acaso este empleaducho engreído? ¿Cree que dejaré jugar a mi hijo en un desván con ratoneras? ¿Atestado de trastos y de sabe Dios que otras cosas? Ullman apartó el plano del desván y lo puso debajo de los otros El Overlook tiene 110 habitaciones anunció con solemnidad 30 de ellas, todas suites, están en la tercera planta, 10 en el ala oeste, incluyendo la suite presidencial, 10 en el centro y otras 10 en el ala este, todas ellas tienen una vista estupenda, ¿no podrías por lo menos interrumpir tu discurso? se preguntó, pero guardó silencio ya que necesitaba el empleo. Ullman puso el plano de la tercera planta debajo de los demás y los dos examinaron el de la segunda. 40 habitaciones, prosiguió Ullman, 30 dobles y 10 individuales, y en la primera planta 20 de cada clase. Además, hay tres armarios de ropa blanca en cada planta, un almacén en el extremo este de la segunda planta y otro en el extremo este de la primera. ¿Alguna pregunta? Jack negó con la cabeza y Ullman guardó los planos de la primera y segunda planta. Bueno, ahora la planta baja. Aquí, en el centro, está el mostrador de recepción. Detrás de él, la administración. En el ala oeste están el comedor Overlook y el salón colorado. El salón de banquetes y el de baile ocupan el ala este. ¿Alguna pregunta? Solo referente al sótano, que para el vigilante de invierno es el lugar más importante, respondió Jack. Vamos, donde se desarrolla la acción. Todo eso se lo enseñará Watson. El plano de los sótanos está en la pared del cuarto de calderas. Funciona el entrecejo con aire de importancia, quizás dando a entender que, como director, no le concernían aspectos del funcionamiento del Overlook tan terrenales como las calderas y la fontanería tal vez no sea mala idea poner algunas ratoneras también ahí abajo espere un minuto Cabarateó una nota en un blog que sacó del bolsillo interior de la chaqueta arrancó la hoja y la dejó en el apartado de salidas en la bandeja el blog pareció desaparecer en su bolsillo como si acabara de un truco de magia Ahora lo ves, ahora no lo ves. Este tipo es un verdadero artista, pensó Jack. Volvieron a la posición del principio. Ullman detrás de la mesa del despacho y Jack frente a él. Entrevistador y entrevistado. Solicitante y patrón reacio. Este entrecruzó las pulcras manos sobre el papel secante y miró fijamente a Jack. Pullman era un hombre menudo y calvo, con traje de banquero y discreta corbata gris. La flor que lucía en la solapa contrastaba con una pequeña insignia sobre la que se leía en pequeñas letras doradas personal. Francamente, señor Torrance, Albert Shockling es un hombre muy poderoso. Tiene grandes intereses en el Overlook, que por primera vez en su historia ha dado beneficios en la última temporada. El señor Shockley pertenece también al consejo de administración, pero no es un hombre de hostelería, y él sería el primero en admitirlo. Ahora bien, en lo que respecta a este asunto del vigilante, ha expresado claramente sus deseos. Quiere que le contratemos a usted y así lo haré. Pero de haber tenido libertad de acción en esta cuestión, yo jamás le habría admitido sudorosas luchando una con otra las manos de jack se trataban tensamente empleaducho engreído maldito cretino se dijo no creo que le importe mucho mi opinión señor torrance ni a mí me interesa la suya sin duda sus sentimientos hacia mí no tienen nada que ver con mi convicción de que no es usted el hombre adecuado para este trabajo durante la temporada que va del 15 de mayo al 30 de septiembre el Overlook emplea a 110 personas en dedicación completa, es decir, una por cada habitación de hotel. No creo que a muchos de ellos les caiga simpático, y sospecho que algunos me considerarán un tanto odioso. Puede que tengan razón al opinar así de mi carácter. Para administrar este hotel de la manera que merece, tengo que ser un poco odioso. Miro a Jack en espera de que hiciera algún comentario pero se limitó a desplegar su sonrisa de relaciones públicas, amplia e insultantemente llena de dientes. El Overlook, explicó Ullman, fue construido entre 1907 y 1909. La ciudad más próxima es Sid Winter, situada en 70 kilómetros al este de aquí por carretera, que desde finales de octubre a noviembre quedan bloqueadas hasta abril. Lo construyó un hombre llamado Robert Watson, el abuelo de nuestro actual encargado de mantenimiento. Aquí se han alojado los Rockefeller, los Astor y los DuPont, y la suite presidencial la han ocupado los presidentes Wilson, Harding, Roosevelt y Nixon. De Harding y Nixon no estaría tan orgulloso, murmuró Jack. Ullman frunció el entrecejo con indiferencia. Para el señor Watson fue excesivo, de manera que vendió el hotel en 1915, volvió a ser vendido en 1922, 1929 y 1936 y estuvo vacante hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Luego fue adquirido y completamente renovado por Horace Dernward, millonario inventor, piloto, productor de cine, empresario. «He oído hablar de él», comentó Jack. «Por supuesto. Parecía que todo lo que tocaba se convertía en oro. A excepción del Overlook, invirtió en él más de un millón de dólares antes de que el primer huésped de posguerra atravesara sus puertas para convertir esta reliquia decrépita en un lugar de moda». Derwin hizo instalar las canchas de roque que la vi admirar cuando llegó. ¿De roque? Un antecedente británico de nuestro croquet, señor Torrance. El croquet es un roque bastardeado. Según cuenta la leyenda, Derwin aprendió el juego de su secretario social y quedó completamente prendado de él. Es posible que la nuestra sea la mejor cancha de roque en Norteamérica. Estoy seguro, asintió seriamente Jack. Una cancha de roque un jardín ornamental con arbustos recortados en forma de animales. ¿Qué más podía esperar? Empezaba a cansarse del señor Stuart Ullman, pero era obvio que aún no había terminado. Sin duda iba a decir lo que se había propuesto hasta la última palabra. Después de perder 3 millones, Terwin vendió el hotel a un grupo de inversionistas californianos cuya experiencia fue igualmente nefasta. No era de gente hostelería, eso es todo. En 1970, el señor Shockley y un grupo de sus asociados compraron el hotel y me confiaron su administración. También nosotros hemos tenido números rojos durante varios años, pero me satisface decir que la confianza que los actuales propietarios depositaron en mí jamás se ha debilitado. El año pasado no tuvimos pérdidas. Y este año, por primera vez, en casi siete décadas, las cuentas del Overlook se escribieron con tinta negra. Jack supuso que su orgullo estaba justificado, pero de inmediato volvió a embargarle una profunda sensación de desagrado. No veo relación alguna entre la historia del Overlook realmente interesante, lo admito, y su sospecha de que no valgo para el puesto, señor Ullman, señaló. Una de las razones por las que el Overlook ha perdido tanto dinero consiste en la depreciación que se produce todos los inviernos y que reduce el margen de ganancias mucho más de lo que se creería, señor Torrance. Los inviernos son de una crudeza extrema. Para hacer frente al problema, contraté un vigilante permanente que mantuviera encendidas las calderas y distribuyera diariamente las partes del hotel que reciben calefacción. Debía reparar las averías que se produjeran, de manera que los elementos no pudieran vencernos, mantenerse alerta para solucionar todas y cada una de las contingencias posibles. Durante nuestro primer invierno contraté una familia en lugar de un hombre solo y se produjo una tragedia, una tragedia horrible. Ullman miró a Jack con mirada fría, cometí un error y no tengo inconveniente en admitirlo, el hombre era alcohólico. Jack sintió que en su boca se dibujaba una mueca áspera y lenta, la antítesis de la sonrisa que hasta el momento había esbozado. ¿Con qué era eso? Me sorprende que Al no se lo haya dicho. Yo lo he dejado la bebida. Sí, el señor Shockley me contó que ya no bebía. También me habló de su último trabajo, es decir, de su último cargo de responsabilidad. Usted enseñaba inglés en una escuela preparatoria de Vermont y tuvo un ac acceso de mal genio que no era necesario que sea más explícito. Sin embargo, casualmente, creo que el caso de Grady tiene cierta relación y por eso he mencionado el tema de su historia anterior. Durante el invierno del 70 al 71, después de la restauración del Overlook, pero antes de nuestra primera temporada, contraté a ese desdichado Grady y que ocupó las habitaciones que ahora compartirá usted con su mujer y su hijo. Él tenía mujer y dos hijas. Yo tenía mis reservas, entre las cuales las principales era el rigor de la estación invernal y el hecho de que los Grady pasarían de cinco a seis meses aislados del mundo exterior. Pero en realidad no es así, ¿verdad? Aquí hay teléfono y quizá también una radio de aficionado. Además, el Parque Nacional de las Montañas Rocosas está dentro del alcance de vuelo de un helicóptero y estoy seguro de que son una extensión tan grande que deben de tener un par de esos aparatos. No lo sé, admitió Ullman. El hotel tiene un emisor y receptor de radio que el señor Watson le enseñará y también le dará una lista de las frecuencias en que debe transmitir si necesita ayuda. Las líneas telefónicas de Siderwinder todavía son aéreas y casi todos los inviernos caen en algún punto. En este caso es probable que queden por el suelo entre tres semanas y un mes y medio. En el cobertizo hay un vehículo para la nieve. Así pues, el lugar no está realmente aislado. El señor Ullman parecía apenado. Imaginé que su mujer o su hijo cayeran por las escaleras y se rompieran el cráneo, señor Torrance. ¿Pensaría entonces que el lugar no está aislado? Jack comprendió a qué se refería. Un vehículo para la nieve, a toda velocidad, le permitiría llegar a Cedar Winter en una hora y media, con suerte. Un helicóptero del servicio de rescate de los parques podría tardar hasta tres horas en llegar en condiciones óptimas. Pero si había una tormenta de nieve, no podía despegar ni se podía contar con ir a toda velocidad en un vehículo de esos, aunque se arriesgara uno a salir con una persona gravemente herida, afrontando temperaturas que podían ser de 25 grados bajo cero o de 45 grados teniendo en cuenta el viento como factor de enfriamiento. En el caso de Grady, continuó Oldman, Hice el mismo razonamiento que al parecer ha hecho el señor Shockley con usted. La soledad en sí misma puede ser peligrosa. Es mejor que un hombre tenga consigo a su familia. Pensé que, si hay algún problema, lo más probable es que no sea algo tan urgente como una fractura de cráneo o un accidente con alguna de las herramientas mecánicas o un ataque epiléptico, un caso grave de gripe, una neumonía, un brazo roto incluso un apendicitis. Cualquiera de esas cosas habría dejado tiempo suficiente. Sospecho que les, lo que le sucedió fue consecuencia de un exceso de whisky barato, del que sin que yo lo supiera, Katie había hecho una abundante provisión y de una extraña reacción a la que antes solían llamar fiebre de encierro. ¿Conoce la expresión? Preguntó Ullman con una sonrisa de suficiencia dispuesto a explicarla tan pronto como su interlocutor hubiera admitido su ignorancia. Pero Jack, ni corto ni perezoso, le respondió con rápida precisión. Es la forma popular de denominar una reacción claustrofóbica que puede darse cuando varias personas se encuentran encerradas durante un tiempo prolongado, la sensación de claustrofobia se exterioriza como aversión hacia la gente con quien uno se encuentra encerrado. En casos extremos puede dar como resultado alucinaciones y violencia que pueden llevar al asesinato por motivos tan triviales como una comida quemada o una discusión sobre de quién le toca lavar los trastes. Ullman le miró un tanto perplejo, de lo cual Jack se sintió muy feliz. Decidió llevar un poco más lejos su ventaja mientras silenciosamente prometía a Wendy que conservaría la calma. Supongo que también se equivocó con eso. ¿Grady les hizo daño? Las mató, señor Torrance, y después se suicidó. Asesinó a las pequeñas con un hacha y a su mujer con una pistola, con la que luego se suicidó. Tenía una pierna rota. Sin duda estaba tan borracho que se cayó por las escaleras. Ullman separó ambas manos mientras miraba virtuosamente a Jack. ¿Tenía estudios? No, respondió Ullman con cierta rigidez. Creí que un hombre poco imaginativo sería menos susceptible a los rigores de la soledad. Pues ese fue su error, declaró Jack. Un hombre necio es más propenso a la fiebre de encierro, de la misma manera que tiene más propensión a matar a alguien por una partida de naipes o a cometer un robo siguiendo el impulso del momento, porque se aburre. Cuando nieva, no se le ocurre otra cosa que ver la televisión o hacer solitarios y hacerse trampa para cuando no puede sacar todos los haces. No tiene otra cosa que hacer que quejarse a su mujer reñir a los niños y beber. Le cuesta dormir sin oír más que el silencio. Entonces se emborracha para dormir y después despierta con resaca. Se pone quisquilloso y para colmo se queda sin teléfono y el viento le tira la antena de televisión y no puede hacer nada más que pensar y hacer trampas en el solitario y ponerse cada vez más y más quisquilloso. Y por último... ¡Bum, bum, bum! Y en cambio, un hombre más culto como usted, digamos. A mi mujer y a mí nos gusta leer. Estoy escribiendo una obra de teatro, como tal vez le haya dicho al Shockley. Dani tiene sus rompecabezas, sus libros para colorear y su radio galena. Tengo intención de enseñarle a leer y también a usar las raquetas para la nieve. A Wendy también le gustaría aprender a manejarlas. Sí. Creo que podríamos mantenernos ocupados y no tirarnos los trastos a la cabeza unos a otros si se nos averiara la televisión. Hizo pausa. Y le dijo la verdad cuando le contó que yo había dejado de beber. Lo hice. Antes y la cosa llegó a ser grave. Pero en los últimos 14 meses no he probado ni un vaso de cerveza. No tengo la intención de traer aquí ni una gota de alcohol. Ni pienso que haya oportunidad de conseguirlo después de que empiece a nevar. En eso tiene razón, combinó Ullman. Pero mientras estén aquí ustedes tres, los posibles problemas se multiplican. Se lo advertí al señor Shockley y él dijo que asumía la responsabilidad. Ahora se lo he advertido a usted y al parecer también está dispuesto a asumirla. Así es. De acuerdo. Lo aceptaré, ya que no tengo otra opción. No obstante, preferiría tener un joven universitario sin familia que quisiera tomarse un año de descanso. En fin, quizás usted lo haga bien. Ahora le presentaré al señor Watson que le enseñará el sótano y los terrenos adyacentes al hotel, a menos que tenga que hacerme alguna pregunta. No, ninguna. Olman se puso de pie. «Espero que no queden entre nosotros resentimientos, señor Torrance. Le aseguro que en todo lo que le he dicho no hay nada personal. Solo pretendo lo mejor para el Overlook. Es un gran hotel y quiero que siga siéndolo. «Por supuesto que no hay ningún resentimiento», dijo Jack, sonriendo de nuevo. Pero se alegró de que Ullman no le tendiera la mano. Al mirar por la ventana de la cocina lo vio sentado en la acera, sin jugar con los camiones ni el vagón, ni siquiera con el planeador de madera de balsa que tanto le había divertido durante la semana anterior, cuando Jack se lo llevó. Simplemente estaba sentado, esperando que apareciera el descolorido Volkswagen con los codos apoyados en las piernas para sostenerse el mentón con ambas manos. Era un chiquillo de cinco años esperando a su padre. De pronto, Wendy se sintió mal. Estaba a punto de echarse a llorar. Colgó el paño de la barra que había junto al fregadero y bajó la escalera mientras se abrochaba los dos botones superiores de la bata. Jack y su orgullo. Al, no necesito un adelanto. Voy tirando por ahora. Las paredes del pasillo estaban llenas de rayaduras, de marcas de tiza y de lápices, de pintura, la escalera empinada llena de astillas. El edificio entero olía rancio. ¿Acaso era un lugar apropiado para Danny? Después de la pulcra casa de ladrillos de Stovington, los vecinos del tercero no estaban casados. Y aunque a Wendy eso no le preocupara, le la inquietaban las constantes y recorosas peleas. Le daban miedo. El hombre se llamaba Tom, y cuando los bares cerraban y ellos regresaban a casa, empezaban las disputas en serio. En comparación, el resto de la semana no eran más que preliminares. Jack las llamaba las peleas nocturnas de los viernes, pero no eran ninguna broma. La mujer... Terminaba siempre entre sollozos, repitiendo una y otra vez, «No, Tom, por favor, no, por favor, no», y él no dejaba de gritar. En cierta ocasión incluso habían llegado a despertar a Danny, que dormía como una piedra. A la mañana siguiente, Jack se encontró con Tom al salir y estuvo un rato hablando con él en la acera. Tom empezó a fanfarronear. Jack habló en voz demasiado baja para que Wendy lo oyera, y Tom se limitó a menear oscamente la cabeza y se marchó. Durante unos días las cosas fueron mejor, pero el fin de semana siguiente volvieron a la normalidad. La sensación de congoja volvió a inundarla, pero ya había llegado a la acera y la dominó. Alisándose el vestido, se sentó junto a su hijo en el bordillo de la acera. ¿Qué pasa, Doc? El pequeño esbozó una tímida sonrisa. Hola, ma. Tenía el planeador entre los pies, calzados con playeras, y Wendy advirtió que una de las alas estaba rajada. ¿Quieres que trate de arreglarlo, cariño? Danny volvió a mirar fijamente la calle. No, papá lo arreglará. Es posible que no vuelva hasta la hora de la cena, Doc. Estos recorridos de montaña son muy largos. ¿Crees que se romperá el cacharro? No. Su hijo le había dado un nuevo motivo de preocupación. Gracias, Dani. Era lo que necesitaba, pensó. Papá dijo que era posible, comentó Dani aburrido. Dijo que la bomba de la gasolina se iba a la mierda. No digas eso, Dani. ¿Bomba de gasolina? Inquirió con auténtica sorpresa. Wendy suspiró. No, se iba a la mierda. No digas eso. ¿Por qué? Es vulgar. ¿Qué es vulgar, ma? Es como cuando te hurgas la nariz en la mesa o vas a hacer pis y no cierras la puerta del cuarto del baño o decir cosas como se iba a la mierda. Mierda es una palabra vulgar, la gente educada no la dice. ¡Papá la dice! Mientras miraba el motor del coche dijo, Cristo, la bomba de la gasolina se va a la mierda. ¿Papá no es gente educada? ¿Cómo te metes en esos líos, Wendy? Pensó y luego respondió. ¡Claro que sí! Pero además es una persona mayor y tiene mucho cuidado de no decir cosas así en presencia de personas que no las entenderían. ¿Como el tío Al? Sí, cuando yo sea mayor podré decirlo. Supongo que sí, aunque a mí no me guste. ¿A qué edad? ¿Qué te parece a los veinte, Doc? Es mucho tiempo para esperar. Sí, creo que sí, pero inténtalo. Bueno... El niño volvió a mirar a la calle. Sus músculos se contrajeron un poco como si fuera a levantarse, pero el coche que se aproximaba era mucho más nuevo y de un rojo más brillante. Volvió a relajarse. Wendy pensaba en lo difícil que debía haber sido para él la mudanza a Colorado. Aunque el niño no hubiera dicho una palabra, a ella le preocupaba el tiempo que pasaba solo. En Vermont, tres de los colegas de Jack en la facultad tenían niños de la misma edad que Danny, pero en este barrio del chico no tenía con quién jugar. La mayoría de los apartamentos estaban ocupados por estudiantes universitarios y de los pocos matrimonios que vivían, en casi ninguno tenía hijos. Wendy había visto quizás una docena de chicos que estarían ya en la escuela secundaria o al término de la primaria. Tres bebés y nada más. Mami, ¿por qué se quedó sin trabajo, papá? Arrancada bruscamente de su ensueño, Wendy buscó desesperadamente una respuesta. Ella y Jack se habían planteado distintas maneras de responder a la pregunta de Danny. Que iban desde la evasión hasta la verdad pura y simple sin ambagues. Pero el pequeño jamás había hecho la pregunta, sin embargo, la había formulado en el peor momento, cuando ella estaba deprimida y menos preparada que nunca para recibirla. El niño la miraba, leyendo tal vez la confusión en su rostro y formándose sus propias ideas sobre el asunto. Pensó que, para los niños, los motivos y las acciones de los adultos debían de parecer tan enormes y amenazadoras como las alimañas que se vislumbran entre las sombras del bosque en la oscuridad. Pensó que debían sentirse manipulados como marionetas sin tener las más vagas nociones de los motivos. La idea que la llevó otra vez peligrosamente al borde del llanto y mientras trataba de reprimirlo se inclinó para recoger el planeador y empezó a darle vueltas entre las manos. Papá dirigía un grupo de controversia, Dani. ¿Te acuerdas de eso? Claro, respondió el niño. ¿Discutir es disputar, pero por gusto o eso era? Sí, con la mirada fija en la marca y en las calcomanías azules de las alas, sin dejar de dar vueltas al planeador, Wendy empezó a contar a su hijo la verdad exacta. En el grupo había un muchacho que se llamaba George Hetfield, a quien papá tuvo que excluir porque no era tan bueno como los demás. George dijo que papá lo había excluido porque le resultaba antipático, no porque no sirviera. Después hizo algo muy feo. creo que ya sabes. ¿Fue él quien nos pinchó los neumáticos del coche? Así es, fue después de clase y papá lo sorprendió haciéndolo. Wendy volvió a vacilar pero ya no había alternativa, debía decir la verdad o mentir. Papá, a veces hace cosas que después lamenta, no piensa como debería. No es que le suceda a menudo, pero a veces sí. ¿Hizo daño a George Hetfield como cuando yo le derrapé todos sus papeles? Wendy parpadeó para hacer retroceder las lágrimas y recordó a Danny con un brazo escayolado. Algo así, cariño. Papá le golpeó para que dejara de pincharle los neumáticos y George le dio un golpe en la cabeza. Luego las personas que dirigen la escuela decidieron que George no podía seguir siendo alumno y que papá no podía seguir siendo profesor. Aterrorizada, se interrumpió en espera del diluvio de preguntas. Ah, murmuró Dani y volvió a ensimismarse mirando a la calle. Al parecer, el tema se había agotado. Wendy deseó poder darlo tan fácilmente por terminado. Se levantó y dijo, voy a preparar una taza de té, cariño. ¿Quieres un par de galletas y un vaso de leche? Prefiero esperar a papá. No creo que llegue a casa antes de las cinco. Tal vez venga temprano. Tal vez, combinó Wendy. Se alejaba por la acera cuando el niño la llamó. ¿Mami? ¿Qué, Dani? ¿Tú quieres que vayamos a vivir a ese hotel todo el invierno? ¿Cuál de las cinco mil respuestas debía darle? La que había sentido la noche anterior o aquella misma mañana. Todas eran diferentes, abarcaban todo el espectro, desde el rosado más feliz a un negro mortal. Si es lo que papá quiere, yo estoy de acuerdo. Hizo una pausa y preguntó, ¿y tú? Supongo que sí, contestó Danny, aunque allí no hay mucha gente con quien jugar. Echas de menos a tus amigos, ¿verdad? A veces echo de menos a Scott y a Andy. Wendy volvió junto a su hijo para besarlo y le mesó su rubio cabello, que empezaba a perder la sedosidad de la infancia era un muchacho muy solemne y en ocasiones Wendy se preguntaba cómo se las arreglaba para sobrevivir teniéndolos a ella y allá como padres después de tantas esperanzas se habían visto reducidos a un sórdido edificio de apartamentos en una ciudad que no conocían la imagen de Danny con el brazo escayolado volvió a alzarse ante ella en el servicio de asignaciones sociales de Dios alguien se había equivocado y a veces Wendy temía que fuera un error que jamás podría rectificar y que tendría que pagar el más inocente de todos. Abrazó a su hijo y dijo, no cruces la calle Doc, sí mami. Wendy volvió a subir, entró a la cocina y puso a calentar el agua para el té. Dejó un par de galletas en un plato por si Dani decidía subir mientras ella estaba acostada. Con el gran tazón de cerámica frente a ella, se sentó en la mesa y volvió a mirar al niño por la ventana. Seguía sentado al borde de la acera, con sus vaqueros y la camisa de color verde oscuro de la escuela, demasiado grande para él. El planeador estaba a su lado. Las lágrimas que la habían amenazado durante todo el día invadieron súbitamente, y Wendy, envuelta en el vapor rizado y fragante de la tetera, estalló en un llanto lleno de dolor y pérdida por el pasado de terror ante el futuro. Bueno, aquí está el horno, dijo Watson mientras encendía una luz en la oscura habitación que olía a humedad. Era un hombre musculoso, de cabello ensortijado, camisa blanca y pantalón verde oscuro. Abrió una pequeña puerta enrejada que había en la panza del horno y él y Jack se inclinaron para mirar adentro. Esta es la luz piloto. Un incesante chorro azul se elevaba con un silbido. Fuerza destructiva canalizada, pensó Jack, pero la palabra clave era destructiva. No canalizada. Si uno metía la mano allí dentro, en tres segundos quedaría asada. Un acceso de mal genio, recordó Jack una vez más. -Dani, ¿estás bien? El horno, sin duda el más grande y viejo que Jack había visto en su vida, ocupaba todo el recinto. -El piloto tiene un seguro -le explicó Watson. -Este pequeño automático de aquí mide el calor. Si baja de cierto punto, el piloto automático acciona un timbre que suena en sus habitaciones. Las calderas están al otro lado de la pared. Ahora se las señalaré. De un golpe cerró la portezuela enrejada y rodeando el horno condujo a Jack hacia otra puerta. El hierro irradiaba un calor abrumador y sin saber por qué, Jack pensó en un enorme gato dormitado. Watson hizo tintinear las llaves mientras silbaba, un acceso de, los recuerdos no dejaban de acecharle. recordó que cuando volvió a entrar en su despacho y vio a Danny allí de pie, vestido, solo con unas bragas y sonriendo, una espesa y lenta nube de rabia le eclipsó la razón en el fondo de su alma pensó que todo había ocurrido lentamente, pero de hecho debió de ocurrir en menos de un minuto. Esta presunta cadencia debió de ser la misma que induce a pensar que algunos sueños son lentos. Sin embargo, se trataba más bien de una pesadilla. Parecía que mientras había estado fuera, las puertas y los cajones de su despacho hubieran sido saqueados así como el armario, los estantes y la biblioteca de puertas corredizas. Todos los cajones de la mesa estaban abiertos. Su manuscrito, la comedia en tres actos sobre la que venía trabajando lentamente, basada en una novela corta escrita siete años atrás, antes de graduarse estaba desparramada por el suelo, Jack estaba bebiendo una cerveza mientras corregía el segundo acto cuando Wendy le dijo que tenía una llamada telefónica, Tania aprovechó el momento para derramar sobre las páginas la lata de cerveza, para ver la espuma, para ver la espuma, las palabras se repetían en su mente como un acorde surgido de un piano desafinado cerrando el circuito de su cólera. Lentamente avanzó hacia su hijo de tres años que lo miraba sonriendo, satisfecho de lo que acababa de hacer en el despacho de papá. Tani empezó a decir algo y en ese momento le aferró la mano y se la dobló para que soltara la goma de borrar y el lápiz Portaminas que sostenía. Danny lanzó un alarido desgarrador. Qué difícil era recordarlo todo a través de la bruma de cólera, el golpe seco y desafinado de su único acorde. Wendy preguntó desde alguna parte qué pasaba. Era una cuestión entre ellos dos. Jack agarró a Danny para darle unos azotes sus gruesos dedos se hundieron en la delicada carne del pequeño antebrazo apretando hasta cerrar el puño el chasquido del hueso al romperse no fue muy fuerte trató de convencerse Jack aunque en realidad le había parecido ensordecedor abriéndose paso como una flecha a través de la bruma roja sin embargo, en vez de dejar entrar la luz del sol, aquel ruido había dejado paso a las nubes oscuras del remordimiento y la vergüenza, del terror, de la angustiosa convulsión del espíritu. Fue un ruido preciso que separaba el pasado del futuro, un sonido como el que hace un lápiz cuando se quiebra o una estilla para el fuego después de romperla con una rodilla. Hubo un momento de espantoso silencio en el otro lado, tal vez por respeto hacia el futuro que comenzaba, hacia el resto de su vida. Vio como el rostro de Dani palidecía, cómo abría desorbitantemente los ojos, poniéndose vidriosos. Qué difícil era recordarlo todo a través de la bruma de cólera, el golpe seco y desafinado de ese único acorde. Wendy preguntó desde alguna parte qué pasaba, era una cuestión entre ellos dos. Jack agarró a Danny para darle unos azotes, sus gruesos dedos se hundieron en la delicada carne del pequeño antebrazo apretando hasta cerrar el puño. El chasquido del hueso al romperse no fue muy fuerte, trató de convencerse Jack, aunque en realidad le había parecido ensordecedor abriéndose paso como una flecha a través de la bruma roja. Sin embargo, en vez de dejar entrar la luz del sol, aquel ruido había dejado paso a las nubes obscuras del remordimiento y la vergüenza, del terror, de la angustiosa convulsión del espíritu. Fue un ruido preciso, que separaba el pasado del futuro un sonido como el que hace un lápiz cuando se quiebra o una astilla para el fuego después de romperla con la rodilla. Hubo un momento de espantoso silencio en el otro lado, tal vez por respeto hacia el futuro que comenzaba hacia el resto de su vida. Vio como el rostro de Dani palidecía, Cómo abría desorbitadamente los ojos, poniéndose vidriosos, y estuvo seguro de que se desplomaría en el charco de cerveza y papeles. Oyó su propia voz débil y ebria farfallando, procurando hacer que todo retrocediera, buscando una manera de olvidar el chasquido del hueso al quebrarse y de volver al pasado como si hubiera un statu quo en la casa, preguntando, ¿Estás bien, Dani?, Recordó el alarido de Dani por respuesta y después Wendy, aterrada, boquiabierta al acercárseles y ver el grotesco ángulo que formaba el antebrazo de Dani con el codo. En el mundo de las familias normales no había abrazos que articularan así. <risa> Recordó el alarido de Dani por respuesta y después Wendy aterrada abierta, al acercárseles y ver el grotesco ángulo que formaba el antebrazo de Dani con el codo. En el mundo de las familias normales no había brazos que articularan así. Ella gritó al abalanzársele para tomarlo en brazos balbuceando. ¡Oh Dios, Dani querido! ¡Oh santo Dios, tu pobre bracito! Él, aturdido e inmóvil, trató de comprender cómo podía haber sucedido una cosa así. No se movió hasta que sus ojos se encontraron con los de su mujer y en ellos vio que Wendy lo odiaba. En ese momento no se le ocurrió qué podía significar aquel odio. Solo más adelante cayó en cuenta de que esa noche ella podría haberle abandonado, haberse ido a un motel, haber presentado una demanda de divorcio a la mañana siguiente o haber llamado a la policía. Lo único que vio fue que su mujer lo odiaba y eso le hizo sentirse abrumado, completamente solo, horriblemente mal, era algo parecido a la proximidad de la muerte. Después Wendy corrió hacia el teléfono para marcar el número del hospital, con su vociferante hijo sostenido en el nido del brazo sin que él se moviera. Permaneció inmóvil en medio de su despacho en ruinas oliendo a cerveza y pensando. Tuve un acceso de mal genio. Ásperamente se pasó la mano por los labios y siguió a Watson al cuarto de calderas. Era un lugar húmedo pero no era solo la humedad lo que le cubrió de un sudor enfermizo y pegajoso la frente, el vientre y las piernas, sino que fue el recuerdo. Ese azote cruel capaz de hacer que aquella noche de hacía dos años pareciera algo ocurrido hace dos horas, no había distancia en el tiempo, volvieron la vergüenza y la repulsión, la sensación de no valer nada. Esa sensación que le empujaba a tomar un trago, lo que era motivo de una desesperación aún más sombría. ¿Habría una semana, un día, una simple hora de vigilia en que la ansiedad de beber no lo atacara por sorpresa? La caldera, anunció Watson, se sacó del bolsillo trasero del pantalón un pañuelo azul y rojo. Se sonó la nariz y volvió a guardar el pañuelo, no sin mirarlo brevemente para ver si encontraba algo interesante. La caldera se erguía sobre cuatro bloques de cemento. Era un largo depósito cilíndrico de metal, recubierto de cobre y remendado en muchas partes. Se extendía bajo una amalgama de cañerías y conductos que zigzagueaban hacia arriba hasta perderse en el techo del sótano alto y decorado de telarañas. A la derecha de Jack, dos grandes tubos de calefacción atravesaban la pared que los separaba del horno colocado en la habitación contigua. Aquí está el manómetro. Watson le dio un golpecito. Mide en libras por pulgada cuadrada. Supongo que ya lo sabe. Ahora lo tengo en 100. Por la noche las habitaciones están un poco más frías, pero no hay muchos clientes que se quejen. ¿Qué demonios? De todas formas, en septiembre enloquecen por venir, pero esta nena está vieja. Tiene más remiendos que un mono conseguido en la seguridad social. De nuevo asomó el pañuelo. Tras repetir la operación anterior, agregó, Pesqué un maldito resfriado, como siempre me pasa en septiembre. Primero aquí con esta vieja, después fuera cortando el césped o rastrillando esa cancha de roque. Primero enfriamiento, luego resfriado, solía decir mi anciana madre que Dios la bendiga. Murió hace seis años de cáncer. Cuando lo agarra uno el cáncer, más vale que vaya haciendo testamento. Necesitará mantener la presión en no más de 50 o 60. El señor Ullman propone calentar un día el ala oeste, al siguiente el ala central, un día después el ala este. ¿No cree que está chiflado? ¿Cómo odia ese cabrón? Todo el día ladrando como uno de sus perritos que le muerden a uno en el tobillo y después se echan a correr por ahí meando la alfombra. Si los sesos fueran pólvora, no le alcanzarían para volarse la nariz. Es una lástima las cosas que hay que ver cuando uno tiene un arma. Fíjese aquí. Este registro se abre y se cierra con estas anillas. Como ve, lo tengo todo marcado. Las cañerías que tienen etiquetas azules van a las habitaciones del ala este. Las de etiqueta hoja... Las cañerías que tienen etiquetas azules van a las habitaciones del ala este, las de etiqueta roja van al medio, las amarillas al ala oeste. Cuando quiera calentar el ala oeste debe acordarse de que es la parte del hotel que sufre realmente el clima, cuando sopla viento esas habitaciones se ponen peor que una mujer frígida. Cuando sople el viento del oeste, elebre la presión a 80, es lo que yo haría. Acuérdese de bajar aquí dos veces al día y otra vez por la noche antes de irse a dormir. Tiene que comprobar la presión porque si se olvida, irá subiendo y subiendo, y lo más probable es que usted y su familia despierten en la luna, si la baja un poquito no tendrá problemas. ¿Y qué hay de las cañerías? Sí, a eso iba, es por aquí. Entraron en una habitación rectangular que daba la impresión de tener kilómetros de longitud. Por todas partes había periódicos, en paquetes, sueltos o en cajas. En algunas se leía registros, facturas o recibos. Todo lo invadía un color amarillento y fangoso. Algunas cajas se caían a pedazos derramando por el suelo hojas amarillentas que debían de tener más de veinte años. Jack miraba alrededor fascinado. En aquellas cajas podridas podía estar enterrada la historia del Overlook. Ahí tienen los planos de fontanería. No creo que tenga ningún problema de filtraciones porque nunca las hubo pero a veces las cañerías se congelan. Si ocurre... Si ocurre eso, tiene esto. Buscó dentro de un cajón de naranjas roto hasta encontrar un pequeño soplete de gas. Cuando encuentre el tapón de hielo, quite el aislante y aplíquele directamente el calor. ¿De acuerdo? Sí. Pero ¿y si se hiela una de las cañerías que no están dentro del pozo de ventilación? Eso no sucederá si usted trabaja bien y mantiene el lugar caliente. No se preocupe por eso, no tendrá problemas. Menudo lugar de muerte este agujero. Está lleno de telarañas, me da escalofríos, créame. Olman me contó que el primer vigilante de invierno mató a su familia y luego se suicidó sí, ese tipo llamado Grady, un mal bicho, lo supe desde que lo vi, siempre con esa sonrisa de zorro, sucedió cuando todo empezó de nuevo aquí, ese jodido gordo de Olman habría contratado al estrangulador de Boston con tal de aceptar un salario mínimo, los encontró un guardabosques del parque nacional, el teléfono estaba cortado. Todos estaban en el ala oeste, en la tercera planta, convertidos en bloques de hielo. Una pena las pobres niñas, tenían seis y ocho años de edad, eran preciosas como capullos, y qué infernal revoltijo. El jodido Olman, que durante la temporada baja administra un hotelucho de Florida, tomó un avión a Denver y alquiló un trineo para que le trajera desde Saewander. Porque los caminos estaban cerrados. ¡Un trineo! ¿No es increíble? Por poco cernió tratando de impedir que saliera en los periódicos. Lo hizo bastante bien, tengo que admitirlo. Salió una nota en el Denver Post y por supuesto en ese diario de mierda que tienen en Esther's Park. Pero nada más, sí, bastante bien considerando la reputación que ha alcanzado este lugar. Esperaba que algún reportero empezara a escarbar de nuevo y pusiera a Grady como excusa para remover los escándalos. ¿Escándalos? Watson se encogió de hombros. Todos los grandes hoteles tienen escándalos, respondió. Lo mismo que cualquier gran hotel tiene fantasmas. ¿Por qué? ¡Demonios! La gente viene y va. A veces alguno estira la pata en su habitación. Un ataque al corazón, un derrame o algo así. Los hoteles son lugares supersticiosos, ¿Sabe? No hay planta 13 ni habitación 13, ni se pone un espejo colgado de la puerta por donde se entra ni cosas así. Verá, en el último mes de julio perdimos a una fulana. Holman tuvo que ocuparse del asunto y puedo apostar la cabeza a que lo hizo. Por algo le pagan 22 mil por temporada y por más que me disguste ese tipo, reconozco que se los gana. Parece que hubiera gente que viene aquí solo para vomitar y que contrataron a un tipo como Ulman para limpiar los vómitos. Pues bien, vino esa mujer que debía de tener sus malditos 60 años, mi edad, con el cabello teñido de rojo, no llevaba sostén las joyas que llevaba en el pescuezo, los brazos y las que le colgaban de las orejas. Vino con un chico que no podía tener más de 17 años con el pelo largo, en un pantalón ajustado como si se lo rellenara con las páginas de chistes. Pasaron aquí una semana o unos diez días, no sé, y todas las noches la misma historia. En el Salón Colorado, de cinco a siete ella tomando ponches como si al día siguiente fueran a declararlos fuera de ley, y él con una botellita de olimpia que nunca se acababa, la vieja contando chistes y diciendo todas esas cosas ingeniosas, y cada vez que decía una a él, hacía una mueca como si le hubieran atado hilos a los extremos de la boca, solo que después de unos días a él le costaba cada vez más sonreír, y sabe Dios en qué tendría que pensar para conseguir que le funcionara el arma a la hora de acostarse. Bueno, después iban a cenar, él caminando y ella tambaleándose, borracha como un pato. Imagínese el muchacho pellizcando a las camareras y sonriéndoles cuando ella no miraba. Créame que hasta hicimos apuestas para ver cuánto duraría. Watson se encogió de hombros. Entonces una noche... Alrededor de las 10, él bajó diciendo que su mujer estaba indispuesta, es decir, que se había desmayado como todas las noches que estuvo aquí y que iba a buscarle un remedio para el estómago. Se largó en el Porsche en el que había llegado y esa fue la última vez que se le vio el pelo. A la mañana siguiente ella bajó y trató de mantener el tipo, pero cada vez iba poniéndose más y más pálida hasta que el señor Ullman le preguntó, muy diplomático, si querría notificar el hecho a la policía del estado, por si él hubiera tenido un accidente o cualquier cosa. Ella se le echó encima como una gata diciendo que era un conductor estupendo, que ella no estaba preocupada, que él volvería para la cena y cosas así. De modo que esa tarde, sobre las tres, ella fue al colorado y no cenó nada. A las diez y media se metió a su habitación y esa fue la última vez que la vimos viva. ¿Qué sucedió? El juez del condado dijo que se había tomado unos treinta somníferos, además de todo el alcohol. Al día siguiente apareció el marido, un gran abogado de Nueva York, y paseó al viejo Ulman por todos los corredores del infierno, que lo demandaré por esto, lo procesaré por lo otro, y cuando acabe con usted no podré encontrar ni un par de calzoncillos limpios y cosas por el estilo. Pero Ulman no es tonto, al fin logró calmarlo, Supongo que preguntó al figurón, ¿Qué le parecía que su mujer apareciera en todos los periódicos de Nueva York? Esposa de prominente bla 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 neoyorquino aparece muerta con la panza llena de somníferos después de haber estado jugando al escondite con un chico que podía haber sido su nieto. La policía encontró el Porsche en la puerta trasera de ese bar nocturno en Lyons y Ullman tiró de algunos hilos para conseguir que lo devolvieran al abogado. Después entre los dos presionaron al viejo Arker Hunton, el juez del condado, y consiguieron que cambiara el fallo por el de muerte accidental, ataque al corazón. Y ahora, el viejo Arker conduce un Chrysler. Yo no lo critico, un hombre tiene que aprovechar lo que encuentra, especialmente cuando van pasando los años. Po ¿Y qué pasa luego? Dolores Bakery. Da un grito infernal mientras está haciendo la habitación de esos dos y cae desmayada. Cuando vuelve en sí, dice que ha visto a la muerta en el cuarto del baño, tendida en la bañera desnuda, con la cara de color púrpura e hinchada. Me sonrió, dice. Así que Ulman la despidió pagándole dos semanas y le dijo que se esfumara, calculó que en ese hotel deben de haber muerto unas 40 o 45 personas desde que mi abuelo empezó el negocio en 1910, clavó en Jack una mirada penetrante e inquirió, ¿y sabe cómo murió la mayoría?, de infartos o derrames cerebrales mientras se divertían con la dama que estaba con ellos esos son los que más vienen a estos lugares tipos viejos que quieren echar la última cana al aire vienen a las montañas para comportarse como si tuvieran otra vez 20 años pero a veces les falla algo y no todos los tipos que dirigieron este lugar eran tan buenos como Ulman para escabullirse de los periódicos Así que el Overlook tiene su reputación, ya lo creo. Apostaría que el jodido Bill de Nueva York también la tiene. Si uno sabe a quién hay que preguntarle. ¿Y no hay fantasmas? Señor Torrance, he trabajado aquí toda mi vida. Cuando era un crío de la edad de su hijo, en esta foto que me enseñó, ya jugaba aquí y todavía no he visto un fantasma. Acompáñame al fondo que le enseñaré el depósito de herramientas. De acuerdo. Allí encontrará todas las herramientas que necesite y algunas innecesarias supongo. Y está el asunto de las tejas, ¿le habló Ullman de eso? Sí, quiere que cambie la parte de las tejas de la, a la oeste. Ese gordo presuntuoso querrá que haga usted tanto trabajo gratis como pueda. En la primavera andará llorando por ahí porque el trabajo no está hecho como es debido, ya se lo dijo una vez en su propia cara. Le dije que las palabras de Watson fueron desvaneciéndose lentamente a medida que subían por las escaleras. Jack Torrance echó una mirada por encima del hombro a la impenetrable oscuridad que olía a vejecimo, y pensó que quizás en algún lugar había fantasmas. Debía de ser en aquel. Pensó en Grady, enclaustrado por la nieve lenta e implacable, enloqueciendo hasta cometer aquella atrocidad. ¿Habrían gritado? se preguntó, pobre Grady, sentir que aquello estaba más cerca de él cada día, saber finalmente que para él la primavera nunca llegaría, no debería de haber estado allí, no debería haber tenido ese acceso de mal genio. Mientras atravesaba la puerta siguiendo a Watson, las palabras resonaron en su mente como el tañido de una campana, acompañadas por un ruido seco, como el de un lápiz que se quiebra. Necesitaba un trago, o oh, mil, pensó. Dani sintió que le flaqueaban las piernas y a las cuatro y cuarto subía en busca de su leche y sus galletas. Las engulló mientras miraba por la ventana, después entró a besar a su madre que se había echado, Wendy le sugirió que se quedara a ver un programa de televisión porque así el tiempo pasaría más rápido. Pero él negó con la cabeza y volvió a sentarse en el bordillo de la acera. El año próximo iría a primer grado. Este año era como un lugar intermedio entre ser un bebé y un chico mayor. No obstante estaba bien. Echaba de menos a Scott y a Andy, principalmente a Scott pero no podía quejarse, parecía mejor estar solo para esperar cualquier cosa que pudiera suceder. Danny entendía muchas cosas de sus padres y sabía que a menudo a ellos no les gustaba que él lo entendiera, negándose incluso a creer que así fuera. Sin embargo, algún día tendrían que aceptarlo. Él se conformaba con esperar, pero era una pena que no pudieran creerlo, especialmente en momentos como aquel. Mamá estaba en cama, a punto de llorar de tan preocupada que estaba por papá algunas de las cosas que le preocupaban eran demasiado complejas para que él las entendiera cosas vagas que tenían que ver con la seguridad con la imagen de sí mismo de papá con sentimientos de culpa y enojo y con el miedo por lo que podría suceder con ellos pero las dos cosas principales que en ese momento le preocupaban eran que papá hubiera tenido una avería en la montaña o que hubiera ido a hacer algo malo. Danny sabía exactamente que era algo malo desde que se lo había explicado Scotty Aronson, que tenía seis meses de edad más que él. Scotty lo sabía porque también su papá había hecho algo malo. Le había contado que una vez su padre había golpeado a su madre y la había derribado, finalmente los padres de Scotty se habían divorciado por culpa de aquel algo malo, de modo que cuando Danny lo conoció, Scotty vivía con su madre y únicamente veía a su padre los fines de semana. El mayor terror de la vida de Dani era el divorcio, palabra que se le aparecía mentalmente como un cartel pintado con letras rojas cubiertas de serpientes sibilantes y venenosas. Lo que más aterrorizaba a Dani del divorcio era que había notado que esa palabra estaba presente en la cabeza de sus padres. Ocurría así desde el día que papá le castigó por desordenar y ensuciar los papeles que tenía en su estudio y el médico tuvo que escayolarle el brazo. Era una idea que por aquel entonces había rondado principalmente en su madre y Dani había vivido en el terror constante de que ella arrancara la palabra del cerebro y la pronunciara convirtiéndola en realidad. Divorcio Las ideas de divorcio de mamá giraban en torno a lo que papá le había hecho en el brazo y de lo que había sucedido en Strobington cuando se quedó sin trabajo por culpa de ese George Hetfield. Las ideas de divorcio de papá eran más complejas, de un color violeta oscuro y surcadas por aterradoras venas negruzcas. Al parecer papá pensaba que ellos estarían mejor si él se marchaba, que las cosas dejarían de hacer daño. Su padre siempre hacía daño, sobre todo por su deseo de hacer algo malo. Eso también era algo que él siempre detectaba, la constante ansiedad de su padre por refugiarse en un lugar oscuro, ver un televisor en color comiendo cacahuates que iba sacando de un tazón y hacer algo malo hasta que el cerebro se le aquietara y le dejara en paz. Pero esa tarde su madre no tenía necesidad de preocuparse y Dani habría querido decírselo. El coche no se había averiado, ni papá estaba en ninguna parte haciendo algo malo. En ese momento estaba a punto de llegar a casa, recorriendo la carretera entre Lions y Boulder. Por el momento papá no pensaba siquiera en hacer algo malo, pensaba en... Tani miró furtivamente a sus espaldas, hacia la ventana de la cocina. A veces, cuando se esforzaba mucho en pensar... Las cosas reales se alejaban y veía otras que no estaban. En cierta ocasión, poco después de que le hubieran escayolado el brazo, tuvo una de esas experiencias. En aquel momento sus padres no se hablaban pero sí pensaban, eso sí. Las ideas de divorcio se cernían sobre la mesa de la cocina como una nube negra llena de lluvia, preñada próxima a estallar. Él se sentía tan mal que no podía comer. La idea de comer con toda esa nube negra de divorcio encima le producía náuseas y como todo le parecía tan desesperadamente importante, Dani se había sumergido por completo en la concentración y había sucedido algo. Cuando regresó al mundo de las cosas reales, estaba tendido en el suelo, manchado de judías y puré de patatas, y su mamá lo tenía en los brazos llorando mientras papá llamaba por teléfono, él se había asustado y había tratado de explicarles que no pasaba nada, eso era lo que le sucedía cuando se concentraba para entender más de lo que normalmente podía. Intentó explicarlo de Tony, a quien ellos llamaban su compañero de juegos invisible. Ha tenido una alucinación, dijo su padre, y aunque ahora parece estar bien, quiero que lo vea el médico. Cuando el médico se marchó, mamá le hizo prometer que jamás volvería a hacer eso, que nunca volvería a asustarlos de esa manera y él había accedido, en realidad también estaba asustado, porque al concentrarse su mente había volado hacia su padre, y por un momento antes de que apareciera Tony, como siempre llamándolo desde lejos, y las cosas raras eclipsaran la cocina y la tajada de asado sobre el plato azul, su conciencia había atravesado la oscuridad de su padre, hasta hundirse en una palabra incomprensible, mucho más aterradora que divorcio, y esa palabra era suicidio. Daddy jamás volvió a encontrarla en la mente de su padre y ciertamente no había vuelto a buscarla. No deseaba saber con exactitud el significado de esa palabra. Sin embargo, le gustaba concentrarse porque a veces venía Tony, aunque no siempre. A veces las cosas simplemente se ponían borrosas durante un minuto y después se aclaraba. Pero otras, en el límite mismo de la visión, se le aparecía a Tony, llamándolo a la distancia, haciéndole señas. Le había sucedido dos veces desde que se mudaron a Boulder y Danny recordaba lo sorprendido y contento que se había sentido al descubrir que Tony lo había seguido desde Vermont, pues esto... No había perdido a todos sus amigos. La primera vez, él estaba en el patio y no sucedió nada especial. Simplemente Tony le hizo señas y después hubo oscuridad. y unos minutos más tarde, Danny regresó a las cosas reales con algunos vagos fragmentos de recuerdo, como de un sueño enmarañado. La segunda vez dos semanas antes había sido más interesante. Tony le hacía señas pronunciando un lejano ¡Danny! ¡Ven a ver! Parecía como si estuviera levantándose y después hubiera caído en un profundo agujero como en Alicia en el País de las Maravillas. Luego Danny bajó al sótano de la casa y Tony estuvo junto a él señalándole en las sombras el baúl donde su padre guardaba los papeles importantes especialmente la obra. ¿Lo ves? Le había preguntado Tony con su voz musical y distante. Está ahí bajo la escalera. Los hombres de la mudanza lo pusieron bajo la escalera. Danny dio un paso adelante para mirar de cerca esa maravilla y de pronto se encontró de nuevo cayendo, esta vez desde el columpio del patio donde había estado sentado durante todo el tiempo. Luego se quedó sin aliento tres o cuatro días más tarde su padre se puso furioso mientras le decía a mamá que había buscado por todo el maldito sótano y el baúl no estaba y que iba a demandar a los de la maldita empresa de mudanzas que lo habían perdido entre Vermont y Colorado. ¿Cómo iba a terminar la obra si seguían sucediendo cosas como esta? No papá, le había dicho Dani, está debajo de la escalera, los de la mudanza lo dejaron allí, su padre lo miró de una manera extraña y después fue a comprobarlo, el baúl estaba allí exactamente donde Dani había dicho, papá se lo llevó aparte, lo sentó de rodillas y le preguntó quién le había dejado bajar al sótano, había sido Tom el del piso de arriba, el sótano era peligroso por eso el casero lo mantenía cerrado con llave, si alguien lo dejaba sin llave, papá quería saberlo, aunque se alegraba de haber encontrado sus papeles y su obra. Eso no valdría la pena, dijo, si Dani caía por las escaleras y se rompía el, la pierna. Él respondió con seriedad a su padre que no había bajado al sótano. Esa puerta siempre estaba cerrada con llave. Mamá dijo lo mismo. Danny nunca bajaba al vestíbulo del fondo porque era húmedo y oscuro y estaba lleno de arañas. Además, él no decía mentiras. ¿Y cómo lo sabías, hijo? le preguntó. Me lo enseñó Tony. Sus padres se miraron por encima de su cabeza. Había sucedido otras veces y como eso los asustaba, lo apartaban cuanto antes de la cabeza. Pero Dani sabía que estaban preocupados por Tony, especialmente su madre, y él evitaba pensar de la manera que podía hacer parecer a Tony cuando ella podía verlo. Pero ahora que su madre estaba en la cama y no iría a la cocina, se concentró intensamente para tratar de entender en qué estaba pensando papá. Se le arrugó la frente y las manos, no demasiado limpias, se cerraron en tensos puños sobre el pantalón vaquero. No cerró los ojos, no era necesario, sino que los entornó un poco mientras imaginaba la voz de papá, la voz de Jack, la voz de John Daniel Torrance, queda y profunda, que a veces se estremecía de risa o se guía siendo serena porque su padre estaba pensando en… Dani suspiró en silencio y su cuerpo se aflojó sobre la acera como si de pronto se hubiera quedado sin músculos. Estaba consciente, veía la calle, la chica y el muchacho que venían por la acera de frente agarrados de la mano porque estaban... ¿Enamorados? ¿Felices por estar juntos ese día? se preguntó. Veía las hojas del otoño arremolinándose en el arroyo, como ruedas amarillas de formas irregulares. Veía la casa frente a la que pasaban y se fijó que en el tejado estaba cubierto de... Tejas, sí... Creo que no había problemas y la caída de aguas, así estará perfecto. Ese Watson, qué personaje, ojalá le encuentre lugar en la obra. Si no tengo cuidado, terminaré por meter en ella a todo el maldito género humano. Texas, habrá clavos ahí afuera. Olvide preguntárselo. Bueno, son fáciles de conseguir en la ferretería de Saywinder. Avispas, es la época en que anidan. Tal vez tendría que conseguir un pulverizador de insecticida para cuando saque las tejas viejas. Las tejas nuevas, las... tejas. Así que estaba pensando en eso. Había conseguido el trabajo y estaba pensando en las tejas. Danny no sabía quién era Watson, pero todo lo demás le parecía bastante claro. Y por fin podría haber un avispero, tan seguro como se llamaba. ¡Danny! ¡Danny! Levantó los ojos y allí estaba Tony, en la calle, de pie, junto a una señal de stop, saludándolo con la mano. Como siempre, Danny sintió una cálida oleada de placer al ver a su viejo amigo, pero esta vez le pareció sentir también una punzada de miedo, como si Tony hubiera venido con una sombra oculta a la espalda, quizá un bote lleno de avispas que, cuando quedaran en libertad, lo picarían despiadadamente. Pero debía ir. Sentado en el bordillo de la acera, las manos se le deslizaron entre los muslos para quedar colgando por debajo de la entrepierna. Hundió el mentón en el pecho, después notó un tirón leve e indoloro. Una parte de él se levantó y echó a correr hacia Tony, hacia un cono de oscuridad. ¡Dani! La obscuridad estaba surcada por una blancura acechante. Un ruido convulsivo, como un acceso de tos y sombras doblegadas, torturadas, que se revelaron como abetos agitados, en la noche por una borrosca atronadora, nieve girando en una danza macabra, nieve por todas partes. ¡Demasiado profunda! exclamó Tony desde la oscuridad, y esa voz había una tristeza que aterró a Dani. Demasiado profunda para salir. De pronto surgió otra forma, amenazante en el fondo era rectangular y enorme, un tejado en pendiente, blancura que se perdía en la oscuridad tormentosa y muchas ventanas, era un edificio largo con tejas de madera. Algunas tejas eran más verdes, más nuevas, las había puesto su padre con clavos de la ferretería de Sidewinder. ahora la nieve estaba cubriendo las tejas, estaba cubriéndolo todo, una luz verde sobrenatural que se encendió frente al edificio, parpadeando y convirtiéndose en una gigantesca calavera que sonreía sobre dos tibias cruzadas. Veneno. advirtió Tony desde la flotante oscuridad. Veneno. Otros siglos parpadeaban ante sus ojos, algunos en letras verdes, otros escritos en tablas que se inclinaban y torcían bajo el empuje de la ventisca, prohibido nadar. Peligro, cables electrizados, prohibido entrar en nuestra propiedad, alta tensión, tercer riel, peligro de muerte, cuidado, no entrar, se disparará sobre los infractores. Danny no entendía ninguno de ellos, pero todos le daban una sensación de terror onírico, que se filtró en los huecos oscuros de su cuerpo, como esporas leves que morirían a la luz del sol. Los carteles se desvanecieron. Ahora estaba en una habitación oscura llena de muebles extraños. La nieve golpeaba las ventanas como si arrojaran arena. Dani sentía la garganta seca. Le escocían los ojos y el corazón martillaba en su pecho. Dani sentía la garganta seca. Les cosían los ojos y el corazón martillaba en su pecho, en el exterior se escuchaba un ruido hueco retumbante como el de una puerta espantosa que se abre bruscamente de par en par, luego ruido de pasos. Al otro lado de la habitación había un espejo y en lo más hondo de su burbuja de plata aparecía una palabra escrita en fuego verde y esa palabra era Red Room. De repente la habitación se esfumó y Dani apareció en otra, le resultaba familiar, había una silla en el suelo, una ventana rota por donde penetraban los de nieve que se helaba sobre el borde de la alfombra, las cortinas habían sido arrancadas a tirones y pendían de su barrote quebrado en ángulo, un armario pequeño yacía en el suelo, oyó más ruidos huecos y resonantes, constantes rítmicos horribles como de cristales rompiéndose oyó que la destrucción se acercaba y una voz ronca la voz de un loco aún más terrible por ser familiar sal a ver si sales a tomar tu medicina Percibió el crujido de la madera al partirse luego un rugido de satisfacción y rabia red room ya viene recorriendo la habitación sin rumbo Arrancando cuadros de las paredes, un tocadiscos, el tocadiscos de mamá, está en el suelo. De pronto, un rayo de luz surgiendo desde otra habitación, desde el cuarto de baño, una luz blanca y cruda, y una palabra parpadeando, encendiéndose y apagándose en el espejo del botiquín, como un ojo de color púrpura, red room, red room, red room. No, susurró, no, Tony, por favor, e inerte pendiendo por encima del labio blanco de la bañera una mano, un lento hilo de sangre resbalando por uno de los dedos, goteando sobre los azulejos desde la uña cuidadosamente manicurada, no, oh, no, 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 por favor, Tony, me das miedo, no sigas, Tony, no sigas. En la oscuridad los ruidos retumbantes se hacían más intensos, seguían creciendo por todas partes inundándolo todo. Danny se encontraba en un pasillo oscuro agazapado sobre una alfombra azul con un tumulto de formas negras retorcidas entretejidas de la trama, escuchando los ruidos que se acercaban y una forma dobló por el pasillo y empezó a acercarse tambaleante oliendo a sangre y destrucción, en la mano llevaba un mazo que hacía girar de un lado a otro describiendo arcos implacables asentándolo contra las paredes, destrozándole empapelado y haciendo volar nubes fantasmales de polvo de yeso ven a tomar tu medicina, tómala como un hombre la forma avanzaba hacia él apestando de un hedor agridul gigantesca cortando el aire con el mazo con un maligno susurro y después retumbando al estrellarlo contra la pared minúsculos ojos de fuego relucían en la oscuridad el monstruo ya estaba sobre él lo había descubierto, allí acurrucado con la espalda pegada contra la pared y la trampilla del techo estaba cerrada con llave. ¡Tony, por favor, quiero volver! ¡Por favor, por favor! Y volvió. Estaba sentado en la acera de la Faro Street con la camisa húmeda pegada a la espalda y el cuerpo bañado en sudor. En sus oídos resonaba todavía el tremendo zumbido de la muerte y olía su propia orina, que no había podido controlar por el terror. Seguía viendo esa mano que colgaba inerte sobre el borde de la bañera, mientras la sangre corría por un dedo y esa palabra inexplicable que era mucho más horrible que ninguna de las otras. Red Room Vio la luz del sol, las cosas reales a no ser por Tony, ya muy lejos, un puntito apenas, de pie en la esquina, hablando con su voz débil, aguda y dulce. Cuídate Doc. Después en un instante Tony desapareció y el destartalado coche rojo de papá apareció doblando la esquina, traqueteando por la calle, arrojando por el tubo de escape nubes de humo azul. Danny se puso de pie saludando con la mano, saltando de un pie a otro gritando, «¡Papi, papi, hola, hola!». Su padre condujo al Volkswagen hacia la acera, paró el motor y abrió la portezuela. Dani corrió hacia él, pero se quedó perplejo, con los ojos desorbitados. El corazón se le aceleró al ver junto a su padre, en el otro asiento de la trera, un mazo de mango corto manchado de sangre y lleno de pelos. No era más que un bolso de la compra, se dijo. Dani, ¿estás viendo? Sí, muy bien. Se acercó a su padre y hundió la cara en el forro de piel de oveja de su chaqueta. Luego lo abrazó muy fuerte. Jack también lo hizo, un poco sorprendido. Oye, será mejor que no te quedes sentado al sol, hijo. Estás sudando. Creo que me quedé dormido un rato. Te quiero, papá. Estaba esperándote. Yo también te quiero, Dan. «Mira, he traído algunas cosas. ¿Crees que eres bastante fuerte para subirlas?» «Claro». Doctor Rance, el hombre más fuerte del mundo», anunció Jack mientras le removía el cabello, «que se entretiene quedándose dormido en las esquinas». Después los dos se encaminaron hacia la puerta y mamá bajó al porche en su encuentro y Danny se quedó un segundo en el escalón. Mirando cómo se besaban sus padres, estaban contentos, el amor fluía de ellos de la misma manera que había fluido del muchacho y de la chica que se paseaban por la calle, agarrados de la mano, Dani también estaba contento, el bolso de la compra, que no era más que el bolso de la compra, crujía entre sus brazos, todo estaba bien, papá había vuelto, mamá lo amaba, no había nada de malo. Y no todo lo que Tony le mostraba sucedía siempre, sin embargo el, el miedo se había instalado en su corazón profundo y terrible, y no podía olvidar esa palabra indescifrable que había visto en el espejo de su espíritu.